0: Você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário. Olá amigo ouvinte, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje para a gravação de mais um ScottCast, podcast semanal da Scott Consultoria. E com, comigo hoje está Rodolfo Silber, também engenheiro agrônomo e colega de análises aqui na Scott Consultoria, para a gente comentar um pouco hoje sobre a febre aftosa, né? A gente comentou, já soltou uma carta boa nessa última semana falando sobre a doença e que estamos mais próximos do fim da vacinação obrigatória. É isso, né, Rodolfo? Já começando, o que, que a gente pode começar aí falando em relação à febre aftosa? Bom, a febre aftosa
1: é uma doença viral que acaba pegando bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Os principais sintomas são febre alta e aftas, tanto na boca quanto nos cascos dos animais, que pode acarretar a manqueira e até a inapetência. A contaminação pode ocorrer, então, através de contato com os animais, bovinos ou até os alimentos infectados. É possível também através da contaminação por vias aéreas. Os fluidos e excretas produzidos, tanto saliva, urina ou fezes, pelos animais é, infectados contêm esse vírus e acaba contaminando os locais, e os objetos e até os outros seres. É importante ressaltar que a doença não é uma zoonose, ela não é transmitida aos seres humanos, é, sendo que foi registrado apenas um caso na Grã-Bretanha, em 1966. O vírus pode ficar ativo por um longo período de tempo, quando as condições estão favoráveis. A destruição do vírus pode ocorrer por meio do calor, da luz solar, da baixa umidade ou através de desinfetantes. A doença não é letal, mas ela abre oportunidade para infecções oportunistas, que levam a piora no quadro clínico, podendo até ocasionar a morte dos animais. É uma doença sem tratamento, que dura de duas a três semanas. É, só que como medida preventiva, a fim de evitar a disseminação da doença, os animais in- infectados acabam sendo sacrificados. As perdas econômicas são grandes, por isso o controle e a fiscalização da doença são rígidos uh, no mundo inteiro. A, comercializa- a comercialização dos animais e produtos de origem animal não ocorre é, de áreas suscetíveis uh, da doença para locais livres uh, da infecção. O controle preventivo então é realizado através da vacinação, No Brasil, por exemplo, desde os anos 2000, Santa Catarina é considerada um estado livre de aftosa sem a vacinação. Em 2021, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Acre também obtiveram essas condições, além de algumas cidades no Amazonas e Mato Grosso. Bom, quem controla, quem reconhece a condição de áreas livres de aftosa é a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE. Ô Pedro, o que essas mudanças nas vacinações podem causar? Como que tá essa vacinação no Brasil? Como que ela ocorre? Você pode explicar um pouco melhor para nós?
0: Bom, Rodolfo, todo mundo que está ouvindo, né? No Brasil a gente criou, né, o Plano Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, né? O PNEFA. E aí dentro desse plano ainda veio um plano estratégico que é justamente que busca, né, garantir a permanência do Brasil como um país livre da febre aftosa. E ele vem andando ...conforme a retirada né, da obrigatoriedade da vacina em alguns estados, como você já estava comentando aí. Esse plano vai ter duração de 10 anos, ele foi iniciado em 2017 e está previsto para terminar em 2026... E o MAPA, né, o, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já comunicou que em novembro desse ano não vai ser necessário vacinar o rebanho contra a fitosa nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e o Distrito Federal. Assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Amapá, Roraima e partes do Amazonas e do Pará ainda vão continuar né, com essa vacinação. E dentro disso, né, o que que a gente pode ver como impacto na cadeia? Essa não vacinação vem como uma estratégia para abrir mercados internacionais, como o Japão e a Coreia do Sul, os Estados Unidos que começou agora a comercializar ter uma maior importação da nossa carne bovina, além do México e alguns outros países da União Europeia. E para esses que já têm algum comércio, talvez essa essa não utilização da vacina mais pode melhorar o volume de compras nesse período, assim como o preço também. Hoje, no mundo, a gente já tem 70 países que são classificados como livre né, de febre aftosa, mostrando que esses passos precisam ser trilhados no Brasil para manter esses parceiros comerciais ainda ativos. E aí os testes realizados nos mercados para detectar o vírus, que acabam positivando para animais vacinados, é isso que faz com que sejam retirados alguns pontos de comercialização. Eles apresentam né, o vírus inativo nos exames das das carnes, né, dos animais, e os países optam por não comprar, não fazer o comércio disso. Com a retirada da vacinação, não vai ter mais essa identificação de uh, vírus inativo dentro dos animais, podendo aí abrir portas imensas né, para a carne brasileira, com um impacto bastante positivo no faturamento desse setor. Para 2021, Rodolfo, a gente está estimando aí quanto de gasto né, em relação à vacinação e quanto que a gente vai economizar se esse plano for para frente.
1: é Em 2021, a gente estimou que os gastos com a vacinação no Brasil foi de 626 milhões de reais, levando em consideração apenas as doses de vacinas para a fitosa, calculada a partir da cobertura vacinal que é disponibilizada pelo mapa. Isso sem considerar as perdas em aplicações e também a mão de obra. Então esse custo acaba sendo muito maior uh, para a produção geral do que só esses 626 milhões uh, que são só com, a, com, as vacin- com as doses de vacina. A cultura de vacinação dos animais é, junto com essa, com a vacinação da fitosa para outras doenças não pode ser esquecida pelo produtor, uma vez que, é, principalmente em áreas que fazem fronteiras com o país, os produtores têm que ter a consciência da importância de imunizar o seu rebanho, mesmo que essa vacinação acabe, acabe se tornando é, não obrigatória. Ô Pedro, em relação à fitose e às vacinações, era isso que a gente queria trazer por hoje. Você tem mais uh, algum
0: convite para fazer para o pessoal? Bom, já aproveitando aí, a gente falando aqui de mercado, uh, vocês que estão nos ouvindo não podem deixar né, de, de acompanhar aí que a gente vai ter o nosso encontro de intensificação de pastagens que ocorre nos dias 28, 29 e 30 de setembro em Ribeirão Preto, aqui na região, né? nós somos de Bebedouro eu convido todos vocês a verem as informações no nosso site encontros.scotconsultoria.com.br e adquirir o ingresso que lá a gente vai estar falando dessa competitividade internacional do Brasil em relação aos outros mercados principalmente nas relações ah, do pasto né? e da integração que o produtor pode ter dentro da sua propriedade e de formas de aliviar essa volatilidade do mercado que a gente tem visto, então convido você a acessar nosso site ou também nas nossas redes sociais arroba Scott Consultoria para adquirir informações e também o ingresso e aí a gente se vê lá muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima obrigado a todos e até a próxima